0: el niño de las estrellas, libro de Enrique Barrios, por Editorial Silvia, ¿te atreves a explorar esta idea? Algunas profecías según la visión del autor, cuando los pueblos sean uno y todas las naciones se unan para servir al amor, convertirán sus tanques en tractores, sus cuarteles en hospitales y ningún ser humano dañará a otro y olvidarán siempre la guerra. Isaías 2:4 Y mis escogidos se le darán la nueva tierra y mis servidores habituales habitarán allí. Isaías 65:9 Primera parte, el primer encuentro. Todo comenzó un atardecer de verano en un tranquilo y pequeño pueblo de la playa donde nos vamos de vacaciones con mi abuela casi todos los años siempre nos quedábamos en una pequeña cabaña de madera con varios pinos y arbustos en el patio y por delante de un jardín lleno de flores. Se encuentra en las afueras, cerca de la mar, en un sendero que lleva hacia la playa. A mi abuela le gustaba salir de vacaciones los últimos días del verano porque es más tranquilo y más barato. Lo empezó a oscurecer y yo estaba sobre unas rocas altas junto a una playa sólida contemplando el mar. Y de pronto... Vi en el cielo una fuerte luz roja sobre mí que venía descendiendo, cambiando de colores y arrojando chispas. Al principio pensé que sería una bengala o un cohete de fuegos artificiales, pero cuando estuvo más bajo comprendí que no era así, porque llegó a tener el tamaño de una avioneta o algo. Cayó firmemente en mar a unos 50 metros de la orilla frente a mí sin emitir ningún sonido y a pesar de lo curioso hecho creí haber sido testigo de una especie de desastre aéreo busqué con la mirada algún paracaidista en el cielo y no lo había, nada perturbaba el cielo y la tranquilidad de la playa, esperé un poco a ver si divisaba alguna cosa pero no vi nada más y entonces pensé que aquello había sido algo así como un aerolito aunque no me sentí igual muy tranquilo, una sensación rara flotaba en el ambiente, cuando ya me iba apareció algo blanco y movedizo en el punto donde había caído el objeto, alguien venía nadando, hacia la roca lo cual me indicó que aquello sí había sido un desastre aéreo definitivamente me puse muy nervioso, se acercaba un sobreviviente a la catástrofe y yo no sabía qué hacer busqué a otros con la mirada pero no había nadie no supe si quedarme allí o tratar de bajar hasta las rocas junto al agua pero la altura era mucha y yo iba a tardar bastante en llegar abajo y esa persona parecía gozar de buena salud a juzgar por su manera energética y veloz de nadar al acercarse me di cuenta de que se trataba de un chico y que a pesar de que su pelo era de color blanco. Llegó a la roca, salió del agua y antes de comenzar a subirme le lanzó una la mirada amistosa y su sonrisa. Pensé que estaba feliz de haberse salvado. La situación no parecía tan dramática para él y eso me calmó un poco. Comenzó a escalar ágilmente y cuando estuvo en lo alto frente a mí se sacudió el agua del abundante cabello y me hizo un alegre guiño de complicidad. ...y entonces me tranquilicé definitivamente. Vino a sentarse en una saliente de piedra cercana, ...suspiró con resignación ...y se volvió a mirar las estrellas... ...que comenzaban a brillar en el cielo... ...como si nada hubiera sucedido. Parecía un poco más o menos de mi edad... ...un poco menor y algo más bajito. Pensé que venía disfrazado... ...porque aparte del color de su pelo... ...vestía un traje como de un buzo... ...blanco y ajustado a su, eh, a su cuerpo... Hecho de algún material impermeable y deduje que ya no estaba mojado y terminaba en un par de botas también blancas y de gruesas suelas. Pude haber comprendido que es imposible nadar tan ágilmente con unas botas así, pero no lo hice. En el pecho llevaba un emblema de color oro, un corazón alado, y pensé que su atuendo no era un disfraz sino el uniforme de alguna organización o club deportivo juvenil relacionado con aviones. Su cinturón también era dorado y tenía a cada flanco varios instrumentos que parecían radios o teléfonos móviles y en el centro una hebilla grande, brillante y muy vistosa. Me dieron ganas de tener un cinturón igual de llamativo aunque no supe si me hubiera atrevido a usarlo en la calle ya que eso era para una fiesta de disfraces o un carnaval o un club como el suyo. Me senté al lado. Pasamos unos momentos en silencio y como no hablaba le pregunté qué le había sucedido aterrizaje forzoso, contestó sonriendo. Era simpático, tenía un acento bastante extraño. Sus ojos eran grandes y amistosos. Como él era un chico, pensé que el piloto tendría que ser una persona mayor. ¿Y el piloto? Le pregunté mirando hacia el mar. Aquí está, sentado junto a ti. ¡Wow! exclamé, porque aquello me maravilló. Ese chico era un campeón. A mi edad ya podía pilotear aviones, aunque luego pensé que no era muy diestro aún por lo del accidente, y como a él no le parecía importarle mucho, imaginé que sus padres serían muy ricos. ¿No venía nadie contigo? No, menos mal. Él sonrió y no dijo nada. Fue llegando la noche y tuve frío, y él se dio cuenta porque me preguntó, ¿Tienes frío? Sí, un poco. La temperatura está agradable, me dijo sonriendo. Entonces sentí que realmente no hacía ningún frío y ni cuenta medida se subió cápito en mí. Después de unos minutos le pregunté qué iba a hacer. ¿Cumplir con una misión? Respondió sin dejar de mirar hacia el cielo. Pensé que estaba frente a un chico importante, no como yo, un simple estudiante de vacaciones. Él tenía un avión, un uniforme y una misión, tal vez algo secreto pero por otro lado no era más que un muchacho. No me a preguntarle a qué club pertenecía ni de qué se trataba su misión. Me infundía algo de así como de respeto o de temor a pesar de lo pequeño. Era diferente, demasiado silencioso. Tal, tal vez quedó un poco atontado por el efecto del accidente. ¿Qué pasará ahora que se perdió el avión? ¿Qué? Pero si no se ha perdido nada... Respondió alegre y me dijo más confundido aún. ¿No se perdió? ¿No se rompió entero? No. ¿Es posible sacarlo del agua? Pregunté. Oh, sí, por supuesto que se puede sacar del agua. Me observó con simpatía y agregó... ¿Cómo te llamas? Pedro. Dije, pero luego comenzaba a no gustarme, a aparentar estar como la luna. Ese chico no respondía claramente a mi pregunta y me cambiaba el tema. Me pareció que se hacía misterioso, el mayor que yo, y eso me estaba haciendo ninguna gracia y él se dio cuenta de mi molestia y me pareció divertido el asunto. —Calma, Pedro, calma, ¿cuántos años tienes? Trece, eh, casi, ¿y tú? Río muy suavemente y su risa me acordó la de un bebé cuando le hacen cosquillas, pero sentí que intentaba ponerse sobre mí debido a que piloteaba un avión y yo no, y eso no me gustaba. Sin embargo, era simpático, agradable y no podía molestarme seriamente con él. —Tengo más años de lo que tú te imaginarías —afirmó entre sonrisas. Extrajo de su cinturón uno de los aparatos. Era una calculadora, la encendió y aparecieron unos signos luminosos desconocidos para mí. Sacó unas cuentas y al ver el resultado se puso a reír y dijo —No, no, si te lo digo no me lo creerías. Llegó la noche y apareció una bonita luna llena que iluminaba el mar y toda la playa. Él permanecía mirando el panorama, el cielo, las estrellas y la luna, siempre en silencio, como si yo no existiese. Y entonces comencé a sospechar que el chico no era de aquí, que venía de lejos y de quién sabe dónde, pero cada vez me iban gustando menos sus silencios y sus misterios. Miré su rostro. No podía tener más de 12 años, pero insistía en ser mucho mayor y era piloto del avión. No sería un enano. hay gente que cree en los extraterrestres, expresó de manera casi distraída. Pensé un buen rato antes de abrir la boca. Él me observaba con los ojos llenos de curiosidad y de luz. Parecía que las estrellas de la noche se reflejaban en sus pupilas. Se veía demasiado radiante para ser normal recordé eso, su avión en llamas cayendo al mar porque, según él, no estaba roto. Eso era algo muy curioso, igual que su manera de aparecer ante mí, su calculadora con signos raros, su acento extraño, su pelo, su traje y, además, seamos sinceros, los niños no pilotean aviones. ¿Eres extraterrestre? le pregunté mientras sentía que el vello de mi nuca amenazaba con erizarse. ¿Y si lo fuera, te daría miedo? fue entonces que supe que sí venía de otro mundo me asusté pero su mirada infundí ánimo ¿eres malo? pregunté timidamente y él río tal vez tú seas más diablillo que yo me sorprendí mucho más con su insinuación yo era un chico que no daba problemas a nadie que sacaba buenas notas que llegaba a ser más bien aburrido ¿por qué dices eso? ¿por qué eres terrícola? comprendí entonces que quiso decir que los terrícolas no somos muy buenos y eso me molestó un poco, pero preferí ignorarlo de momento. Decidí ser muy cauteloso con aquel alien que pretendía rebajar mi autoestima planetaria, pero ¿era real que yo estaba hablando con un ser de otro mundo? De momentos no lo podía creer. ¿De verdad eres un alienígena? Calma, calma, que no cunde el pánico. Me confortó riendo, bromeando y señaló hacia las estrellas que me decía... «Este universo está lleno de vida. Millones de mundos están habitados. Hay mucha gente buena por allá arriba». Sus palabras produjeron un extraño efecto en mí. Cuando dijo aquello, pude ver casi esos millones de mundos habitados por buena gente y se me quitaron el temor y la desconfianza. Decidí aceptar sin más trámite que él era un ser de otro planeta, sobre todo porque parecía amistoso y no ofensivo, pero todavía me seguía molestando algo había ofendido a mi especie ¿por qué dices que los terrícolas somos malos? pregunté mientras él seguía mirando el cielo qué bárbaro se ve el firmamento desde la tierra esta atmósfera le otorga un brillo, un color y volví a sentirme mal, peor porque ahora no me estaba respondiendo otra vez Además, no me gustaba que creyeran que soy malo porque no es así. Al contrario, yo quería ser cazador, pero de animales, pobrecitos, sino de malvados cazadores de animales incluidos para meterlos a todos en un gran agujero, echarles tierra encima y así que no hubiera más maldad en el mundo. Allá, en las Pléyades, hay una civilización tan avanzada que no no me creerías. No todos somos malos aquí. Mira esa estrella. Si sí, era hace un millón de años, pero ya no existe. Una civilización de esa región colonizó el cordón de Zeta Réculis y ahora vive en... Te repito que no somos malos aquí. ¿Por qué dijiste que somos unos canallas, eh? Le interrumpí. Yo no he dicho nada, respondió sin dejar de mirar el cielo. Le brillaba la mirada. Es un milagro. Sí que lo dijiste y levanté la voz y logré sacarlos de sus ensueños para mí y se comportaba igual que una vecina mía cuando contemplaba a su ídolo en la pantalla. Estaba loquita por él, me miró con atención y no parecía molesto conmigo. Quise decir que, comparado con otros mundos, en este no hay demasiada bondad ni solidaridad. ¿Ves? Me estás diciendo que somos una porquería. Tampoco quise decir eso, Pedrito. Volví a reír y me quiso dar unas palmaditas en la cabeza y aquello me gustó menos aún. Retiré la cabeza, me molestaba que me trataran como un niño, sobre todo otro chico y como un tonto porque yo soy uno de los más inteligentes y aplicados de mi colegio. Incluso gané un torneo infantil de ajedrez y salió mi nombre en los periódicos, en la sección El Reporte de los Colegios, en la subsección Ajedrez, en la subsección Juvenil y además iba a cumplir 13 años. Si este planeta es tan malvado, ¿qué haces aquí, eh? ¿Te has fijado cómo se refleja la luna en el mar? Continuaba ignorándome y cambiándome el tema. ¿Veniste a decirme que me fije en el reflejo de la luna? Tal vez te diste cuenta de que estamos flotando en el universo. Cuando dijo eso, con mi disgusto nublándome la cabeza, creí comprender la verdad. Olvidé de un plomazo todas las evidencias que tenía y de pronto me pareció que ese mocoso estaba loco. Claro, se creía extraterrestre y por eso decía cosas tan absurdas. Era un Muchacho rico y chillado que quería engañar a otros con sus historias fantásticas Con ese traje que habría demandado hacer gracias a sus millones Y a lo mejor ni siquiera tenía un avión el farsante Tal vez siempre estuvo en el agua y desde ahí lanzó una bengala Que me hizo confundir lo que yo quería creer como truco Quise irme a casa Me sentí mal por haber estado tomándome el pelo para reírse Extraterrestre Y yo me lo creí me dio vergüenza, rabia conmigo mismo y con él. Me dieron ganas de darle un buen golpe en la nariz. ¿Te parece muy fea mi nariz? Quedé paralizado y sentí temor. Me había leído el pensamiento. Lo miré y me pareció que sonreía victorioso, burlesco y eso no me gustó. Preferí que creer que aquello fue una casualidad una coincidencia entre lo que yo pensé y lo que él dijo o tal vez fuera verdad pero tenía que comprobarlo quizás si sí estaba ante un ser de otro mundo después de todo un alienígena que podía leer el pensamiento o estaba ante un loco y una idea genial se me vino a la cabeza adivina qué estoy pensando dije y me puse a imaginar un pastel de cumpleaños ¿por qué crees que puedo adivinar tus pensamientos? no nada. Y le hizo gracia a mi torpe disimulo. No te basta con las pruebas que ya tienes. Yo no estaba dispuesto a ceder un milímetro si no mencionaba el pastel, nada. ¿Pruebas? ¿Qué pruebas? ¿Pruebas de qué? Estiró las piernas, apoyó los codos en la roca. Mira, Pedrito, hay otro tipo de realidades, otros seres. Mundos muy sutiles, con puertas sutiles para inteligencias sutiles. ¿Y qué rayo significa sutiles? Pregunté haciéndome el tonto. ¿Cuántas velitas? Dijo sonriendo. Y fue como un golpe en el estómago. Me dieron ganas de llorar, me sentí tonto y torpe, y cuando me repuse le pedí que me disculpara por haber dudado de él, pero no estaba disgustado no me hizo ningún caso y se puso a reír y decidí no volver a desconfiar de él. Tengo que irme. Ya es tarde. Ven a casa. Mi abuela se alegrará de conocer a otro chico del mundo. No mezclemos personas mayores en nuestra amistad por ahora, dijo arrugando la nariz entre sonrisas. Pero tengo que irme. Tu buena y simpática abuela duerme profundamente. No te echara de menos si conversamos un rato. Otra vez me causaba sorpresa y admiración. ¿Cómo sabía que mi abuela estaba durmiendo? Y entonces recordé que era un alienígena que podía conocer los pensamientos ajenos y quién sabe qué más. No solo eso, Pedro, dijo leer mi mente Además, mi nave la había a punto de quedarse dormida. Y luego exclamó con entusiasmo. Vamos a pasear por la playa. Se incorporó de un salto y corrió hasta el borde de la altísima roca y se lanzó al vacío. Pensé que se iba a matar y fui corriendo lleno de angustia y charomista hacia el abismo, y no puedo creer lo que vi. Él descendía le lentamente, planeando en el aire con los brazos extendidos como una gaviota, pero de inmediato recordé que no debía de sorprenderme demasiado por nada que quisiera que el extraordinario ser de las estrellas. Bajé la roca como pude y con gran cuidado me uní a él en la playa. ¿Cómo hiciste eso? Sintiéndome como un ave, respondió y se puso a correr alegremente entre el mar y la arena. Pensé que me hubiera gustado actuar como él, pero yo no podía sentirme tan libre y alegre así como así. Sí que puedes, me dijo otra vez que había captado el pensamiento. Vino a mi lado intentando animarme y dijo con gran entusiasmo, vamos a correr y saltar como pájaros me tomó de la mano y sentí una gran energía en el brazo y en todo el cuerpo y empezamos a correr por la playa, ahora saltemos y él lograba elevarse mucho más que yo y me impulsaba hacia arriba con su mano, parecía suspenderse en el aire unos momentos antes de caer sobre la arena y continuábamos corriendo con cada cierto trecho saltábamos. Somos aves, somos aves Me animaba, me embriagaba Y poco a poco fui dejando de pensar como de costumbre Fui cambiando, ya no era yo mismo el de siempre Y animado por el chico de blanco Fui modificando mi forma de pensar Fui decidiéndome a ser liviano como una pluma Y estaba poco a poco aceptando la idea de ser un ave Ahora, arriba constaté maravillado que comenzábamos a mantenernos en el aire durante algunos instantes caíamos suavemente y continuábamos corriendo para luego volver a elevarnos y cada vez lo hacíamos mejor y eso me sorprendía ¡no te sorprendas! ¡tú puedes! ¡ahora! y con cada nuevo intento resultaba más fácil lograrlo íbamos corriendo y saltando como en cámara lenta por la orilla de la playa bajo la luna llena de las estrellas y de la luna y parecía otra forma de existir y otro mundo con amor por el vuelo, me animaba. Un poco más adelante me soltó de la mano. Tú puedes solo, sí que puedes. Y no dejaba de transmitirme la confianza mientras corría a mi lado. Ahora, nos elevamos lentamente sin tocarnos. Nos manteníamos en el aire varios segundos con los brazos extendidos. Y comenzábamos a caer de forma muy suave, como si planeáramos. ¡Qué extraordinario! ¡Bravo, bravo! Me felicitaba. No sé cuánto tiempo jugábamos esa noche. Para mí fue como un sueño. Y cuando me sentí cansado me lancé sobre la arena jadeando y riendo feliz. Habría sido algo fabuloso, una experiencia inolvidable. No se lo dije, pero interiormente le di las gracias a mi fantástico amigo por haberme permitido realizar cosas que yo creía imposibles. No sabía todavía acerca nada de las sorpresas que me tenían preparadas aquella noche increíble. Las luces del pueblo costero más grande que el nuestro brillaban al otro lado de la bahía. Mi amigo tendido sobre la arena bañada por la claridad de nuestro satélite natural contemplaba con deleite extasiado aquellos movedizos reflejos sobre las aguas nocturnas y luego se regocijaba mirando la luna llena. ¡Qué maravilla! ¡No se cae! Reía, este mundo tuyo es espectacular. Yo nunca había pensado que lo fuera, pero ahora que lo decía, sí... Era maravilloso tener las estrellas, la mar, la playa, la luna tan redonda y tan brillante, suspendida y además no se caía. Tu mundo no es bonito, pregunté, suspiró murando hacia un punto del cielo a nuestra derecha. Oh sí, también lo es, pero todos nosotros lo sabemos y lo cuidamos. Y recordé que me había insinuado que los terrícolas no somos demasiado buenos y comprendí una de las razones. Nosotros no valoramos nuestro planeta ni lo cuidamos y ellos sí lo hacen con el suyo. ¿Cómo te llamas? Le hizo gracia mi pregunta. No tiene sentido que te lo diga. ¿Por qué? ¿Es un secreto? ¡Ah, qué va! Es solo que no existen en tu lengua los sonidos de mi nombre, así que no vas a poder pronunciarlo. ¿Hablas otro idioma? ¿Cómo aprendiste castellano? No lo abro ni lo comprendo, a menos que tenga esto, respondió mientras tomaba un aparato de su cinturón. Esto es un traductor. Ese instrumento explora tu cerebro a la velocidad de la luz y me transmite lo que piensas y quieres decir. Así puedo comprenderte y cuando voy a decir algo, traduce mi intención y me hace mover los labios y la lengua como lo harías tú. Bueno, Casi como tú, nada es perfecto. Guardó el traductor y se puso a contemplar el mar mientras abrazaba sus rodillas sentadas en arena. Entonces así es como te piensas, te enteras lo que pienso. Vaya, yo pensé que era que telepatía. Pues no, aunque también estoy haciendo progresos en mis prácticas de telepatía pura sin traductor. ¿Cómo puedo llamarte entonces? ¿Qué tal amigo? Porque eso es lo que soy. Un amigo de todos. Yo pensé un poco y luego se me ocurrió una idea bárbara. Te llamaré mí. Es más corto y parece un hombre de verdad. Me miró con alegría y exclamó. Es un nombre perfecto, Pedro. Y me dio un abrazo. Yo sentí en ese momento que se sellaba una nueva y muy segura amistad. Y así iba a ser. ¿Cómo se llama tu planeta? Uf. <risa> Tampoco. No hay equivalencia en sonidos, pero... —¡Está por ahí! —apuntó hacia las estrellas. Y mientras Amy observaba el cielo, me puse a pensar en las películas de invasores extraterrestres que había visto tantas veces en la televisión, en el cine y en internet. —¿Cuándo nos van a invadir? —y mi pregunta le hizo gracia. —¿Por qué piensas que vamos a invadirles? —No sé, en las películas de alienígenas siempre lo hacen. ¿Eres tú uno de esos? Su risa fue tan fuerte que me contagió y me hizo sentirme ridículo por la desconfianza y después traté de justificarme. Es que... en la tele? ¡Claro! ¡La televisión terrícola! Veamos una de invasores, dijo entusiasmado mientras la veilla de su cinturón sacaba un aparato. Apretó un botón y apareció una pantalla encendida. Era un pequeño televisor de colores y sorprendentemente claro y emitido me hacía con rapidez lo más asombroso era que en esa zona se captaban tres estaciones nada más pero en la pantallita iban apareciendo una multitud de pantallas programas de vivo, noticieros comerciales todo en diferentes idiomas y por personas de distintas nacionalidades ¿cómo podía ver tantas estaciones del mundo sin estar abandonado a ningún cable? las invasiones son muy ridículas de divertido ¿cuántas estaciones puedes sintonizar? Todas las que están transmitiendo en este momento en tu planeta. ¿Todas? Todas. ¿En este mundo? Claro, esto recibe señales que captan nuestros propios, digamos, satélites invisibles para ustedes naturalmente. ¡Ah, aquí hay uno en Australia! ¡Mira! Parecían unos seres de cabezas de pulpo y muchos ojos, altones surcados de velinitas rojas. Disparaban rayos verdes contra una multitud de aterrorizados seres humanos y mi amigo parecía divertirse con este fin. —¡Qué barbaridad! ¿No te parece cómico? —¡No! ¿Por qué? ¿Por qué esos monstruos no existen más allá de los monstruos e imaginaciones de quien crean las películas? Me dejó pensando, pero al final no me convenció. Yo me había pasado la vida entera viendo todo tipo de seres espaciales malvados y espantosos en la pantalla, como para que pudiera borrármelos de un golpe. Pero si aquí en la tierra hay iguanas, cocodrilos, pulpos y tiburones, ¿por qué no van a existir seres malvados y feísimos en otros mundos? Sonrió y me dijo, Pedro, date cuenta de que malvados es una cosa y feos es otra. No todo lo que a ti te parece feo es malvado, ni todo lo que te parece bonito es bueno. Pero te aseguro que no hay por allá seres inteligentes, feos o bonitos para ti, interesados en hacerte ningún daño a tu mundo. Es más, quienes por su avance científico son capaces de llegar hasta ti, solo desean su bien. No le hice caso, era su opinión contra kilómetros de cinta cinematográfica que yo he visto conoces el universo a mí. ¿Todo el universo? Claro que no. Entonces tal vez sí existan mundos que no conoces con seres inteligentes y malvados y se rió a todo pulmón al escuchar aquello. Inteligentes, malvados, eso es como decir buenos, malos, gordos, flacos, lindos, feos. Son cosas opuestas, Pedro no podía comprender y esos científicos locos y perversos que inventan armas para destruir el mundo, esos que son combatidos por los superhéroes. Ami captó mi pensamiento y me explicó, esos no son inteligentes, son locos. Además, son pura fantasía, películas, cómics y nada más. Bueno, pero ¿es posible que exista un mundo de científicos locos que podrían destruirnos? Aparte de los de la Tierra, imposible. ¿Por qué? porque quienes son locos destruyen sus propias civilizaciones antes de obtener el nivel científico necesario para abandonar sus planetas y partir a invadir a otros mundos y eso grábatelo bien en la cabecita ¿Quieres que te lo repita? No, entonces no lo haré pero no olvides que quienes son locos destruyen sus propias civilizaciones antes de obtener el nivel científico necesario para abandonar sus planetas y partir a invadir otros mundos ya, ya, no quiero que te pongas pesado por eso. Y quienes lograron ese nivel, lo hicieron porque antes dejaron de ser locos. En consecuencia, ya no desean hacer daño a nadie. Solo porque los locos quieren hacer daño a quienes nada malo les hacen. La verdadera inteligencia va de la mano de la bondad o no es inteligencia. Así, quienes pueden llegar hasta aquí no son el lobo feroz, Pedrito. A mí quería parecer me pintar un universo nuevo, uno de color rosa, y no le creí demasiado, pensé que podrían existir algunos planetas habitados por locos que no son tan locos, es decir, por gente inteligente, fría y eficiente, y al mismo tiempo malvada y cruel. Él por supuesto pudo ver lo que yo estaba pensando y como siempre le hizo mucha gracia. Ahora se trata de locos e inteligentes, eres todo un caso Pedrito, ¿Y dónde están esos locos tan locos, tan inteligentes, tan fríos, tan feos y tan malvados que jamás han venido a destruir ninguna civilización terrestre? Me preguntó con cara de inocencia fingida. Yo pensé un poco antes de responder, pero no encontré ninguna señal de maldad alienígena en nuestra historia. Bueno, no lo sé. Simple paranoia cósmica terrícola, exclamó y se puso rendido. Encontré que podía tener razón, pero de todas maneras no me sentía tan seguro acerca de la inocencia de todos los habitantes del espacio exterior. Allá arriba los habría buenos como Amy, pero también malos igual que aquí abajo. Y él procuró tranquilizarme. «Créeme, Pedrito, en el universo no hay coladores que no dejen pasar lo inferior a sistemas de existencia superior o si no se crearían terribles desastres en el universo, ¿no te parece?» Este, claro. Muchas veces yo no lo entendía muy bien. Algunos dicen que como es arriba es abajo, queriendo indicar que si aquí hay maldad, allá también la habrá. Pero allá arriba no es tan igual como aquí abajo, como no es igual un barrio tranquilo que otro lleno de maleantes. Cuando las civilizaciones llegan a cierto nivel de desarrollo, ya no hay más horrores, no hay más maleantes y la gente ya no es tan añina. Es muchísimo más fácil llegar a conocer la tecnología necesaria para construir bombas que naves intergalácticas. Y si una civilización no ha llegado a desarrollar la solidaridad, la sabiduría ni la bondad y consigue un alto nivel científico, más tarde o temprano utilizará ese conocimiento contra sí misma mucho antes de poder partir a otros mundos. El universo no es suicida y no permite que lo que vaya en contra del sentido superior de la vida del mismo universo sobreviva o prospere por mucho tiempo. Pero en algún planeta podrían haberse salvado algunos bichos malos por casualidad. ¿Casualidad? Nada es casual, Pedro. El universo es un reflejo del orden superior perfecto. Todo tiene una causa definida y un propósito preciso. Hay leyes matemáticas que se cumplen en todos los terrenos, incluso en la evolución de las civilizaciones del universo. Pero en definitiva, todas las civilizaciones planetarias insensibles ante la solidaridad universal se autodestruyen, se alcanzan un nivel de tecnológico y no logran superar sin dureza de entendimiento su falta de lógica superior. En otras palabras, cuando el nivel científico de un mundo supera demasiado su nivel de solidaridad, este mundo se autodestruye. Nivel de solidaridad. Yo podía entender claramente lo que es el nivel científico de una civilización, pero no comprendía que es ese nivel de solidaridad. La solidaridad tiene raíces en el amor, Pedro. Podremos decir que solidaridad es amor, afecto o cariño. La solidaridad... El afecto, el cariño o el amor que irradian los seres es una energía de cierta clase, una energía muy fina, la más fina que existe y puede ser medida por instrumentos como los que nosotros tenemos. ¿En serio? ¡Claro! Porque el amor es una fuerza, una vibración que penetra todo el universo, que hizo posible el universo, como verás después podría decirse que el amor es una vitamina, que la vida que, que da a los organismos que necesitan y más necesitan mientras mayor es su evolución. ¿Cómo es eso? Un perro o un delfín necesitan más afecto que un gusano o una bacteria. ¡Ah, seguro! Y un ser humano todavía más. Es verdad. Cuando vi tan claro, no me sentí tan mal como antes por mi temor a que casi me avergüenza confesarlo bueno, esto es un secreto. El miedo que nadie me quiera. Pero ahora comprendía que necesitaba mayor efecto. No era señal de debilidad, sino una mayor lejanía de la bacteria y del gusano. ¡Qué bien! Así es, Pedro. Y así también de las fieras. De acuerdo a mí, gracias por la lección. De nada. Y las civilizaciones también necesitan de esa energía llamada solidaridad, amor, afecto, cariño. Si el nivel de solidaridad de tu mundo es bajo, hay infelicidad colectiva, odio, violencia, división y guerras. Y si al mismo tiempo hay un alto nivel de capacidad destructiva, comprendes lo que podría pasar, Pedrito. Claro, que podría originarse un buen desastre. ¿Y qué quieres decir con eso? Debo decirte muchas cosas, pero vamos poco a poco. Sigamos con tus dudas. Yo todavía no podía creer que no existieran locos o monstruos invasores en el espacio, siendo infinitamente grande. Le hablé acerca de una película en la que unos extraterrestres lagartos dominaban muchos planetas porque estaban muy bien organizados, y él dijo, sin solidaridad ninguna civilización puede sobrevivir por largo tiempo. Para alcanzar el nivel tecnológico que permita llegar a otros mundos en minutos se necesita de muchísimo mayor desarrollo y científico de lo que hay en ese planeta. Les falta mucho tiempo aún y para sobrevivir tanto tiempo deben necesariamente alcanzar una forma de organización benevolente, afectuosa y justa para todos, equitativa o terminarán por destruirse por culpa del mal uso de la tecnología y de la ciencia y ustedes ya lo están haciendo y cada día más y más rápidamente por si no te has dado cuenta tienes razón, le estamos dando una feroz paliza a nuestro pobre planeta por falta de solidaridad Pedro, todos los males de este mundo están ahí por esa falta de vitamina, nada más no existe un sistema de organización sin solidaridad que permita sobrevivir mucho tiempo a ninguna civilización, así que saca tus propias conclusiones acerca del futuro que le espera a tu planeta si todo sigue igual. ¿Y por qué no puedes sobrevivir una civilización sin solidaridad? Porque a nivel universal existe una sola forma perfecta de organización capaz de garantizar la supervivencia y el bienestar colectivos. Ninguna otra alternativa existe en todo el universo, se alcanza de manera natural cuando una civilización se acerca a la solidaridad pero ya no ignora las necesidades materiales, culturales y espirituales y afectivas de todas las personas y de su entorno, flora y fauna, tierra, agua y aire y esto solo sucede cuando una civilización evoluciona.